0: Social distancing, dat is het woord dat je vrijwel overal hoort. We moeten afstand houden van elkaar om zo met elkaar ons door deze crisis te slaan.
1: Mensen die één keer in eenzaamheid zitten, die geen andere contacten om zich heen hebben... die verliezen vaak ook het gevoel van eigenwaarde. Doe ik er nog toe? Niemand wacht op mij? Ja, dat, dat wordt natuurlijk niet beter als dat heel lang achter elkaar ook nog afgedomen wordt.
0: Social distancing treft ons allemaal, maar de ouderen die al eenzaam waren worden nog harder getroffen. Hoe zit dat precies met deze groep? Daar straks meer over. Eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag donderdag 19 maart. Dit is de Dit Wordt het Nieuws middagpodcast. MUZIEK Nog eens 18 mensen in Nederland zijn sinds woensdag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totale aantal sterfgevallen komt hiermee op 76. Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen liep met 409 op tot bijna 2500, meldt het RIVM. Het werkelijke aantal besmettingen met het virus in Nederland is hoger dan het RIVM meldt. Niet iedereen wordt namelijk getest op het virus en het instituut maakt alleen de bevestigde besmettingsgevallen bekend. Daarnaast merken sommige mensen niet dat ze besmet zijn. Dat omdat ze geen klachten hebben. De politie in Marokko heeft zeker twaalf mensen aangehouden... ...voor het verspreiden van nepnieuws over het coronavirus. Een van de verdachten is een vrouw die via haar YouTube-kanaal filmpjes verspreidde... ...waarin ze met klem stelde dat het virus niet bestaat. Andere verdachten werden aangehouden omdat ze kritiek hadden geuit... ...op de strenge maatregelen die de overheid in Marokko heeft afgekondigd. Ze spoorden burgers online aan om adviezen van de overheid niet op te volgen... ...of stelden dat het land in lockdown is. De macro en de sligro gaan tijdelijk open voor consumenten. Normaal gesproken kunnen alleen ondernemers terecht bij deze groothandels. Maar doordat horecaondernemers hun zaken vanwege de uitbraak van het coronavirus moesten sluiten, is er weinig klandizie voor hen over. Deze groothandels liggen echter nog vol met goede producten, die anders grotendeels weggegooid zouden moeten worden. Vandaar dat er is besloten tot openstelling voor consumenten. Ferrari heeft donderdag als tiende en laatste Formule 1-team ingestemd... met uitstel van de nieuwe technische regels die in 2021 van kracht zouden gaan. Andere belanghebbenden, zoals de FIA en de Formule 1 zelf, moeten nog wel akkoord gaan. De wijzigingen gaan over een budgetplafond en vereenvoudigde technische regels. Deze zouden vanaf volgend jaar gelden, maar dat lijkt dus nu een jaar te worden uitgesteld. De kindertelefoon is afgelopen dagen overspoeld door telefoontjes van kinderen die met vragen of zorgen over het coronavirus zitten. Veel kinderen maken zich zorgen over dierbaren, school en een verslechterende thuissituatie. Dat legt directeur Roline de Wilde uit aan nu.nl. Ook zijn veel kinderen bang dat hun oma of opa wordt getroffen door het virus en mogelijk overlijdt. Bij de kindertelefoon werken vrijwilligers, op dit moment zo'n 600. Gezien de drukte zijn er meer mensen nodig. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden bij de website. Dan ons gesprek van deze middag, social distancing. We minderen massaal het contact met anderen, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Voor velen is het even een openbaring, te merken wat er plots allemaal niet meer kan... en datgene wat we vroeger deden zonder er eigenlijk bij stil te staan... Voor een groep is het nog een stuk lastiger. Het gaat dan om de eenzame ouderen. Daarover praat ik met Jenny Gierveld. Emeritus hoogleraar sociologie. Thans verbonden aan het NIDI. Dat is het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Mevrouw Gierveld, om te beginnen. Social distancing. Is dat ooit eerder voorgekomen op zo'n schaal als nu?
1: Ik denk dat we kunnen zeggen dat dat niet eerder geweest is. Althans, voor zover wij kunnen overzien natuurlijk. Dit is een unieke situatie. Het enige waar het mij een beetje aan doet denken... is aan het feit wat heel lang geleden gebeurde. Melaatse mensen moesten, wanneer ze in de stad liepen... moesten ze een ratel bij zich hebben. En met die ratel geluid maken. Dat was om te zeggen van... ik kom eraan, pas op, ik ben besmettelijk... Uh, blijf uit mijn buurt.
0: En daardoor wisten mensen eigenlijk al gewoon... als ze die ratel hoorden van... oké, ik doe een stapje opzij of ik pas op hier. Een stapje
1: opzij. Ja, ja, maar dat was natuurlijk op veel kleinere schaal, dat is niet te vergelijken met met wat er nu aan de hand is, maar de aanleiding is wel minder of meer hetzelfde. Het gaat om een een ziekte waar we voor opzij moeten stappen.
0: Dat we dus in de de nieuwe geschiedenis, om het zo even te noemen, dus niet hebben meegemaakt, zo'n enorme social distancing uh, situatie. Weten we dan wel wat dit kan betekenen voor ons? Wat voor effecten dit kan hebben op ons mensen?
1: Nee, dat, dat is op zich niet te zeggen. Dat zullen we echt nog moeten afwachten. Maar er is wel iets wat ik in dit verband uh, toch even wil noemen. Um, ik kijk even naar de vrouwen van 75 jaar en ouder. Zo ongeveer 75 jaar en ouder in onze samenleving. Ja. Dat zijn er heel veel. Hè? Dat zijn vrouwen die nooit getrouwd geweest zijn of die gescheiden geweest zijn en niet meer herkomen een nieuwe partner hebben gevonden, en mensen natuurlijk die, die, die weduwe zijn, dat. dat zijn er heel veel. En van die vrouwen weten we dat, uh, een heel, dat, dat er een heel groot deel gewoon alleen woont. De meeste van die vrouwen wonen alleen. En als ze alleen wonen, dan weten we verder dat meer dan de helft van die alleen wonende oudere vrouwen, die krijgt niet dagelijks
0: contact met
1: iemand anders. Meer dan de helft heeft.
0: En dagelijks contact is wel nodig, lijkt mij.
1: Nou, Dat is heel wenselijk, hè? want we zijn toch als mensen toch eigenlijk wel een beetje aangewezen op de ander. En dus die mensen die dus dat overkomt, daarvan weten we uit onze onderzoekingen, dat die mensen die dus geen dagelijkse contacten hebben, dat die mensen veel meer eenzaamheid herkennen en erkennen sterke eenzaamheid dan mensen die natuurlijk wel dagelijks contact om zich heen hebben. Zo'n grote groep met zo'n ernstige eenzaamheid, je kunt je niet voorstellen wat er met die groep gebeurt. Die hele omvangrijke groep. Nu ze verplicht zijn.
0: U zegt, u kunt zich niet voorstellen, maar we hebben er nu opeens allemaal mee te maken. Dit is misschien wel een enorme eye-opener.
1: Dit kan natuurlijk niet beter worden zomaar door deze... stel je toch voor dat deze mensen zonder dagelijkse contacten buiten het huis dat die mensen twee, drie, vier maanden binnen zitten.
0: Voordat we even naar oplossingen toegaan mevrouw Gierveld, eerst eventjes van dit gaat dus niet wennen. Zoiets als eenzaamheid, social distance. Dit dit is niet dat we denken van nou weet je uh, over een paar weken uh, het gaat eigenlijk best wel goed.
1: Nou dat dat zie ik niet zo zitten. Mensen die één keer in eenzaamheid uh, zitten, die geen andere contacten om zich heen hebben. Die verliezen vaak ook het gevoel van eigenwaarde. Doe ik er nog toe? Niemand wacht op mij. Ja dat dat wordt natuurlijk niet beter als dat heel lang achter elkaar ook nog afgenomen wordt.
0: En situaties waarbij we bijvoorbeeld uh, kunnen videobellen of gewoon een normaal telefoongesprek, zodat we toch nog andere stemmen horen, uh, een praatje maken, kan dat wel helpen?
1: Dat, dat ligt een beetje. Ja, zeker. Dat zou ik ook zeker aanraden. Want dit zijn natuurlijk ook vaak de mensen die niet de moderne uh, communicatiemedia hebben, die niet eventjes, een, 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 uh, behalve een, via de televisie. Maar ze hebben natuurlijk geen andere mogelijkheden om makkelijk met anderen in contact te komen dan de telefoon. En ja luisteren naar de televisie. Nou, dat laatste is natuurlijk een beetje afleiding, dat luisteren. Maar als je dan ziet wat voor berichten de hele dag op de televisie zijn... dan wordt zo iemand die er in in haar eentje zit er ook niet vrolijker van. Integendeel, die maakt zich ook erg zorgen natuurlijk van wanneer zal dat mij overkomen.
0: Ja, en televisie is natuurlijk een vooral eenzijdige communicatie. Het gaat Eénzijdig. maar één ja. kant ja. op. Ja. Wat, wat, wat raadt u dan aan op dit moment? Uh, om te beginnen met deze oudere mensen die al eenzaam waren.
1: Voordat we het met deze coronavirus te maken hadden... dacht ik altijd dat het volgende nog zou kunnen helpen. Dat er iemand uit de buurt is... Iemand, een, een mevrouw of meneer die gepensioneerd is... En die wat meer tijd heeft, die bijvoorbeeld weet... van daar woont iemand die, die echt helemaal alleen thuis is... die heeft moeite met... dus laat mij eens eventjes om de hoek kijken. Laat ik eens eventjes aanbellen en zeg... ik ben uw buurman van daar en daar. Kan ik een boodschapje voor u doen? Hoe gaat het met u?
0: Precies, maar dat mag nu natuurlijk niet. Nee, nee dus wat kunnen we dan nu doen op dit moment?
1: Dan kan het alleen via de telefoon. Maar dan moeten we het telefoonnummer natuurlijk al wel weten... Maar zo'n praktisch probleem te noemen.
0: Briefje in de bus misschien? Briefje
1: in de bus misschien. Maar dit zijn natuurlijk mensen die ook terecht... wel een beetje voorzichtig zijn als ze u niet kennen... en en u stopt een briefje in de bus.
0: Oftewel, dit maakt het probleem alleen maar lastiger. Ja, ja, ja.
1: maar toch zullen we op die manier iets moeten doen. Uh, Ik kan me voorstellen dat er uh, uh, bijvoorbeeld mensen zijn met kinderen in de buurt... dat de kinderen een tekening maken... En dat je daar een briefje bij doet en zegt van wij zijn die, hè, want dat zullen ze wel weten dat er aan de overkant een gezin loopt met kindertjes. en vinden ze natuurlijk leuk om naar te kijken vanaf hun uh, uh, raam. En dan zou je kunnen zeggen van nou, als dat kindje samen met die moeder een tekening in de bus doet en die moeder schrijft daarbij van mevrouw, uh, hoe gaat het met u? Ik wil graag iets voor u doen. Hier is mijn telefoonnummer. Ik wil morgen ook wel eventjes op het raam tikken of zo. Kan ik iets voor u doen? Ik denk dat we toch die kant op moeten, we zullen iets moeten doen voor deze mensen. Als deze mensen nog bij een vereniging zitten of zo, dat kan natuurlijk ook nog dat ze aangesloten zijn bij een een buurtvereniging of bij een buurthuis of bij de kerk. Dan is het natuurlijk heel belangrijk dat de mensen uit de kerk in de gaten houden. Hoe gaat het met die mevrouw? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Hoe gaat het echt met u nu?
0: Maar los van oudere mensen kan de eenzaamheid nu ook makkelijker toeslaan. Denk ik bij de mensen die normaal gesproken een druk en vol sociaal leven hadden. En zich nu dus even moeten terugtrekken. Hoe kijkt u daar naartoe?
1: Ja. Daar heeft u helemaal gelijk in. Eenzaamheid komt in alle leeftijdsgroepen voor. En het is natuurlijk ook voor die. Uh, ook bijvoorbeeld een alleenstaande persoon. Uh, de, tussen de 30 en de 50. die altijd een, een, een leuke baan heeft. die uh, uh, tijdens het werk gezellig eens een kopje koffie drinkt. het AFB. misschien in een voetbalclub van het werk zit. Ja, die staat op dit moment ook helemaal natuurlijk alleen voor. Maar ik hoop wel dat die persoon die dan alleen thuis werkt. Die zal ook contacten hebben met zijn collega's natuurlijk. Want die zijn allebei bezig aan, aan werk wat af moet. Die houden via de telefoon of via het internet houden die contact. Je kunt alleen al beginnen met te zeggen van wat je normaal niet doet. Normaal begin je meteen van zeg ik heb nu dit stukje klaar. Wil jij er eens naar kijken? Maar je kan ook je mailtje beginnen met zo, zeg, hoe is het nu echt met jou? Kan jij het thuis een beetje uithouden? Vertel eens.
0: U bent werkzaam op het vakgebied van uh, sociologie. Hoe interessant, uh, als we daar even naar kijken, is zo'n situatie dan nu voor u? Want uh, zoals u al zei, er is eigenlijk geen onderzoek naar gedaan. Oftewel, dit kan een goudmijn opleveren qua resultaten.
1: Dat dat is een heel goede opmerking van u, een belangrijk punt. Uh, Er wordt door de de groepen waarbij ik betrokken ben heel regelmatig onderzoek gedaan. Uh, Ik kan natuurlijk ook niet op dit moment, maar ik kan me voorstellen als dit uh, achter de rug is, dat er dan een blok vragen in al die vragenlijsten komen die toch al heel regelmatig worden uitgezet om te kijken van hoe zit dat nu? Ja, dat is een heel belangrijk punt. Dat uh, zal ik zeker ook meenemen... naar het overleg uh, met de collega's.
0: Uh, nog één keer even concluderend. Uh, eenzaamheid. Uh, deze nieuwe vorm waar we nu mee te maken hebben. Wat is de makkelijkste manier... om toch nog m- ons met elkaar... er een beetje doorheen te slaan?
1: Ja, toch de proberen die contacten te leggen en te onderhouden. En ook als je een beetje uh, huiverig bent of het wel goed zal vallen, toch proberen toch uh, zelf beginnen met te zeggen van uh, hoe gaat het met u? Uh, Door de telefoon of anders uh, uh, door even op het raam te tikken van iemand en uh, dat zijn toch, en met de collega's, daar eerst over te beginnen, in tegenstelling tot wat we vroeger deden, eerst vragen hoe gaat het met je, vertel eens, uh, wat heb je meegemaakt? uh, 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 dat zijn natuurlijk wel personen die nog allemaal zelf de boodschappen kunnen doen. Dus daar hoeven we ons niet om te bekommeren. Het gaat er echt om van, hoe voel jij je op dit moment? En dat zullen we toch wat meer, hè, die, 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 die sociale uh, werkwijze, de sociale aanpak... zullen we toch allemaal wat meer uh, in actie moeten zetten om uh, hier doorheen te komen.
0: Dank voor de toelichting, mevrouw Gierveld. emeritus Hoogleraar Sociologie en Thans Verbonden aan het NIDI. Dan nog even het weerbericht voor deze donderdag. In het noorden kans op lichte regen of motregen. In het zuiden blijft het wel droog bij een zwakke tot matige noord-noordoostelijke wind. Vannacht is het bewolkt boven Nederland en er valt lokaal wat motregen. Het koelt dan af naar zo'n 5 graden gemiddeld. En we hadden het toen straks al eventjes over de Formule 1. Maar op het randje van het opnemen van deze podcast brak het nieuws dat de race in Zandvoort is uitgesteld... De reis stond gepland voor het weekend van 3 mei. Ook andere Grand Prix's in mei zullen niet volgens schema doorgaan. Zo stond Spanje voor 10 mei op de planning en Monaco voor 24 mei. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast van deze donderdag 19 maart. Tips of feedback zijn uiteraard altijd welkom. Laat het ons weten via podcast.nu.nl Mijn collega Carne van der Brink die is er morgenochtend weer. En smiddags ben ik dan bij je terug met De Week van Nu... Het podcastoverleg, om het zo even te noemen, met onze hoofdredacteur Gertjaap Hoekman. Voor nu een fijne en gezonde donderdag gewenst. Mijn naam is Julian Dom, en tot morgen.